2: Hezký den, vítejte u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Jak jsme slibovali, najíždíme na týdenní periodicitu a je tu další díl kolapsu a tentokrát si probereme aktuální situaci v Izraeli, kde Benjamin Netanyahu sformoval hodně divokou vládu.
3: Ale o tom až za chvíli, protože... Vás musíme upozornit na fundraisingovou kampaň Udržitelné médium do neudržitelné doby, která běží do konce ledna na portálu Darujme.cz. Pokud jste někdy chtěli podpořit fungování tohoto podcastu, Teď je ta správná příležitost. Jděte, nadarujme a zadejte pravidelný měsíční příkaz na podporu alarmu, protože tímto způsobem podporujete kolaps a nás dva zhonzou. Nemáme Paywall, Hero Hero, Patreon
2: a nevyrábíme speciální obsah pro vyvolené, ale chceme udržet naše výstupy zdarma a dostupné všem. Pokud se s tímto přístupem stotožňujete a máte nás rádi, podpořte nás v aktuální kampani.
3: Zároveň mockrát děkujeme všem, kteří nás už dávno podporují a není vás vůbec málo. Jste nejlepší a tohle všechno vzniká jen díky vám. Dobře, a teď už k tomu nejdůležitějšímu. Jak už jsem říkal na začátku,
2: v Izraeli se ne dávno sformovala docela divoká vládní koalice. Velký politický comeback zažil Benjamin Netanyahu, ale společně s ním se k moci dostávají i krajně pravicové proudy izraelské politiky. Co se to v úvozovkách v jediné skutečné demokracii na Blízkém východě děje, o tom si dnes budeme povídat s Irenou Kalhousovou, ředitelkou Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Carlo. Hezký den, vítejte v Kolapsu.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Jak to vlastně vnímáte vy, tu aktuální izraelskou vládu? Je ta aktuální izraelská vláda něčím donedávna nepředstavitelným nebo se ten problém vlastně jenom zveličuje?
0: Já si myslím, že je to vláda, která přivedla do toho izraelského politického hlavního proudu něco, co ještě před pár měsíci, řekla bych, bylo naprosto nepředstavitelné. Samozřejmě ty proudy tam byly, to všichni víme, nebo ti, kteří sledují Izrael, tak tak to ví, ale to, že prostě lidé, kteří opravdu byli považováni za extremisty, kteří vlastně dlouhodobě často vlastně vystupovali na podporu těch těch nejextremistých extremističtějších jednotlivců a organizací v Izraeli. To, že tito lidé se za pár měsíců stanou ministry, to si myslím, že si mnoho lidí nedovedlo představit, včetně mě.
3: Ale pojďme možná postupně a vrátíme se kousek pár let dozadu, protože to teďka... Ty poslední volby byly pátý za poslední čtyři roky, jestli je to tak. Co co se v izraelské společnosti děje, že několikrát takhle ty volby dopadly vlastně takhle vyrovnaně a vlastně ty vlády vydržely jenom malou chvíli?
0: Tak já bych řekla, že těch roviny několik Možná bych začala s tou institucionální. Prostě je pravda, že Izrael tím, že má volební systém, jaký má, je to jeden okrsek a pro vstup do Knesetu, do parlamentu stačí 3,25 hlasů, tak vždycky se do Knesetu dostává velké množství politických stran. To znamená, ty koalice jsou jaksi historicky nestabilní. Málo kdy izraelská vláda vydržela celé čtyři roky. V tom opravdu ten politický systém je takto nastaven. Ale ten zásadní problém, který nastal a vedl k tomu, že opravdu to byla naprosto bezprecedentní situace, byla osoba Benamina Netanyahu. A to je prostě člověk, který opravdu začal štěpit izraelskou společnost do té míry, že vlastně izraelská dalo by se říct umírněná, i když to umírněná je potřeba teď už říct v uvozovkách pravice, která je reprezentovaná stranou Likud, nebo ještě bývala, teď už tomu tak úplně není, protože Likud to hodně extrémně, měl, přirovnala bych to k republikánské straně v USA, tak prostě vlastně z této politické strany se začaly štěpit další, další strany vlastně poté, co se Benjamin Netanyahu osobně nepohodl s některými členy Likudu. To znamená vlastně ta pravice v Izraeli se začala štěpit a izraelská společnost obecně se rozdělila na ty, kteří jsou pro Netanyahu a na ty, kteří jsou proti Netanyahuovi. a opravdu se to štíplo zhruba půl na půl. To znamená, všechny ty volby, o kterých vy jste mluvil, dopadly vždycky velmi těsně a ani jedna z těch skupina neměla dostatečně silnou pozici, aby utvořila politicky silnou vládu. Ale, jak říkám, to štěpení nebylo ideologické, protože když se podíváme na Izrael, tak Izrael by mohl mít naprosto v pohodě velmi pravicovou vládu bez extrémistů, ale nemají, protože mnoho pravicových stran v Izraeli prostě nechce jít do vlády s Beneminem Netanyahuem.
2: Tam je zajímavý, že se mluvilo o extrémních elementech i v souvislosti s s tou předchozí vládou, která byla takovým divným spletencem liberálně pravicových a hodně konzervativních stran. Já mám na mysli hlavně Naftali Beneta. Proč musela vlastně ta rotující vláda teď odstoupit? Proč se rozpadla?
0: Ta koalice byla ještě mnohem zajímavější, než vy jste naznačil. Nejenže tam byly velmi levicové hlasy v Izraeli, nebo ty nej, nejvíc levicové politické strany jako mérec, ale byla tam islamistická strana, což bylo vlastně poprvé v historii Izraele, kdy arabská strana byla součástí koalice, což samozřejmě mnozí považovali za obrovský úspěch a naopak mnozí to považovali za obrovský problém. A, a Benemine Netanyahu právě této karty využil, že prostě Izrael nemůže přeci být rokojmí islamistické arabské strany. A proč se ta vláda rozpadla? Ta vláda se rozpadla protože zaprvé tam byla ta obrovská ideologická diverzita, což samozřejmě je problém a jediné, co je spojovalo je, že prostě byli všichni proti nenávist. Netanyahuvi. A je tak nenávist, ale opravdu obava mm. z Netanyahu a v některých případech možná nenávist. A poté také se rozpadla proto, a to je to, co já už jsem říkala předtím, že součástí té koalice byli vlastně bývalí politici Likudu a Benjamin Netanyahu věděl, kdo jsou ti slabí mm. v rámci této koalice, kterým také vadí, že vlastně Vlastně ta koalice je příliš ideologicky pestrá, že se opírá o hlasy islamistické arabské strany. A vlastně tak postupně jednotlivé politiky přetahoval s tím, že jim sliboval různé ministerské pozice v budoucí vládě. No a nakonec vlastně se ta, se ta koalice prostě rozpadla, protože nebyla schopna, nebyla dostatečně silná na to, aby prostě prosazovala jakoukoliv politiku. Takže nakonec se, se vlastně premiér Jajd Lapid rozhodl vyhlásit předčasné volby Uh... <laughs> a myslím si, že si může myslet, že to byla velká chyba, protože pak se ukázalo, že prostě to byl Benjamin Netanyahu, který dokázal vlastně uh, zaktivizovat všechny ty potenciální hlasy a k tomu se asi dostaneme, aby prostě získal tu nadpoloviční většinu, zatímco tomu opozičnímu táboru se to prostě nepovedlo a mnoho, mnoho hlasů propadlo a tím vlastně se stalo to, co se stalo, že Benjamin Netanyahu byl schopen sestavit vládu.
2: Já jsem tady zmiňoval uh, Naftali Beneta uh, kule tomu, že se vlastně v momentě, kdy on se stal předsedou vlády izraelský, tak se vlastně ve světových médiích šířil ten narrativ o krajně pravicovém premiérovi a tak dále. Když srovnáme třeba Naftali Beneta s těmi subjekty, které, které, které momentálně budou vládnout s Benjaminem Netanyahuem, je tam nějaký rozdíl? Mluvím, myslím, že to je strana Jamina.
0: Tam je obrovský rozdíl. Samozřejmě obecně potřeba říct, že izraelská politika se posouvá doprava. Za posledních 20 let je to v souvislosti s tím, že Izraelci ztratili naději v mírový proces v průběhu Osla, kdy se prostě nedařilo vlastně dostat těch slibů, že přestane palestinský terorismus a že prostě palestinci budou chtít jednat. To je samozřejmě ta izraelská perspektiva. Prostě mnoho Izraelců ztratilo naději, že že prostě mírový proces je možný a mírový proces to byla vlajková loď izraelské levice. To bylo to vlastně, na co opravdu v 90. letech izraelská levice vsadila dělat de facto všechny karty. A tím, že se to nepovedlo, tak mnoho Izraelců se postupně začalo přiklánět k pravici. A ta pravice se také začala posouvat více a více doprava. To znamená, likud dneska je úplně jiný likud, než byl likud před 20 lety v mnoha směrech. Je mnohem víc radikální, je mnohem víc nacionalistický, je mnohem víc náboženský. Takže to určitě k tomu došlo. A k vaší otázce, Nachtali Bennett samozřejmě je představitel strany, která je pravicová, která je nacionalistická, která je proosadnická ale pořád bych ji nenazývala stranou radikální v tom smyslu, že to není strana, která úplně volá po násilí, není to strana, která chce změnit demokratický charakter státu Izrael, ale ano, je to strana, která prostě reprezentuje určité zájmy a to rozhodně nejsou zájmy, řekněme, liberálně levicových Izraelců.
3: Vy, Vy jste to už v různých odpovědích naznačila, ale říkala jste, že Izrael by mohl mít, kdyby nebylo těch personálních štěpení, tak Izrael by mohl mít vlastně v klidu pravicovou vládu, že ta společnost by se na tom zhodla, v čem je typická izraelská pravice, nějaká řekněme, umírněná, nebo ta, o které jste mluvila, že by Izrael vlastně na tom byla zhoda v té
0: zemi. Já si myslím, že jakoby většina nadpoloviční většina, že říkám samozřejmě, že všichni, ale většina Izraelců by asi se shodla na tom, že prostě Izrael musí být stát silný, že to musí být stát, který se opírá o velmi silnou armádu, tam se ale shodují s levicí, tam není zaž tak velké štěpení. Je to prostě názor, že opravdu s palestinci se nedá jednat, to znamená jako usilovat o dvoustátní řešení v době, kdy prostě v Gaze vládne Hamas a kdy na palestinských územích vládne velmi jaksi slabá palestinská samozpráva, která je navíc naprosto ilegitimní a skorumpovaná, že prostě to není dobrý nápad, že je lepší udržovat status quo, to znamená řekla bych, že jaksi velká opatrnost vůči dvoustátnímu řešení, to je jeden jeden faktor. Myslím si, že je to také jaksi hlas, který opravdu chce, řekněme, silný stát, který je nacionalistický, kde opravdu jakoby ta židovská identita toho státu je velmi důležitá. Řekla bych, že možná ne úplně na úkor liberálního Izraele, což je to, co hlásají ty extremisté, ale určitě je to něco, co co prostě je soukřízené část té izraelské pravice. Současně je to prostě vlastně hlas nebo býval to hlas, který byl demokratický, který nechtěl jaksi spochybňovat demokratický charakter státu Izrael, který nechtěl z Izraele vytvořit stát, který by by se příliš jaksi definoval nábožensky. I když zase ten náboženský faktor tam určitě hraje roli, tak to bych řekla, že je takový, takový ten, řekněme, umírněně pravicový většinový názor. A
2: do tohohle tábora ale ještě nedávno asi patřil teda i Likud.
0: Samozřejmě, ten tam, tam byl nositelem těchto myšlenek a, a prostě ta situace se změnila a změnila se vlastně v posledních letech Benjamin Netanyahu, když prostě se stal tím výrazným politikem Likudu, tak zastávalo všechny tyto všechny tyto názory a byl, byl velmi liberální, on sám konec koncu je, je sekulární politik, takže on byl liberální, myslím si ve svém, ve svém pohledu na svět, ale začal se měnit a začal se měnit v posledních letech, kdy opravdu jak se na něj začaly valit různé korupční skandály a, a, a různé problémy, které začaly ohrožovat tu jeho pozici a on vlastně bych řekla, já nevím jestli úplně srovnat prostě k Orbánovi, ale je tam jakýsi podobný vývoj, že z politika, který začínal jako takový prostě pravicový liberál, se stal extrémní populista se stal člověk, který vlastně dělá všechno pro to, aby se udržel u moci a je mu úplně jedno vlastně, co, co po něm zbyde, respektive, že po něm zbyde pravděpodobně spálená země a vlastně udělá všechno pro to, aby přežil a jde do té, do té, jaksi, do té krajnosti, že vlastně vytvořil vládu který, z naprosto radikálních hlasů, se kterými on sám by ještě donedávna ani nepromluvil na tož, aby je, aby je přizval do do své vlády.
2: To byla moje následující otázka, protože my jsme tady mluvili o nějaký liberálně pravicový leč nacionalistický izraelský politice a teď by mě zajímalo, v čem se ta nynější koalice od tohohle odlišuje. V jaké subjekty se v ní nacházejí, co reprezentují a tak dále.
0: Tak já bych začala vlastně s těmi tradičními partnery strany Likud a to jsou ultraortodoxní strany. Jsou dvě, jedna reprezentuje aškenáské židy, to jsou ti, kteří přišli původně z Evropy a potom strana Šas, která reprezentuje tzv. Mizrachy židy, což jsou židy, kteří přišli z Blízkého východu a ze Severní Afriky. A co je spojuje, je tedy, je tedy to, že, že jsou to, jaksi, ultraortodoxní židé. A jak říkám, to jsou tradiční spojenci izraelské pravice. Nebylo to tak vždycky, ale za posledních 20 let by se dalo říct, že jsou součástí izraelské pravice. Všem to byly politické strany, které vždycky primárně zajímaly jejich vlastní lidé. To znamená on zhruba 13% izraelské populace, která tedy uh, je ultraortodoxní. To znamená, oni se vždycky snažili získat ministerstva, která zajistí velký přísun peněz pro ultraortodoxní židy. A zajistí to, že prostě ultraortodoxní židé nebudou muset do armády, že prostě nebude jakýmkoliv způsobem ten stát tlačit na to, aby se více zapojili do, to, do té do izraelské společnosti a tak dále. Což samo o sobě je obrovský problém, protože máte 13% populace, která opravdu jakoby není součást té společnosti, nebo velmi, velmi neparticipuje, málo na neparticipuje. Věcí. A nejhorší asi vlastně ústupek, který vůči nim ten stát udělal, je to, že v ultraortodoxních školách kluci chlapci nemusí studovat sekulární předměty. To znamená, a máte obrovskou část populace v Izraeli, která prostě neumí matematiku, neumí anglicky, nezná historii a tak dále. Hmm. A uh, opravdu byl tlak například od té minulé vlády, aby státní podporu získávaly pouze ty náboženské školy, kde se ty předměty budou vyučovat. To se samozřejmě teď všechno vrátí a naopak, jak si Benemine Tanehu v tomto smyslu jde těm ortodoxním stranám nesmírně naproti. Hmm. A trošku odbočuju, ale samozřejmě mnoho izraelských ekonomů a nejen ekonomů varuje před tím, že vlastně tím, že tato populace narůsta, protože zatímco průměrná izraelská rodina má tři děti, tak ultraortodoxní rodina má sedm dětí, tak ta demografie říká, že v roce 2000, 2050 bude každý čtvrtý Izraelec ultraortodoxní žit. To znamená, když 50% z nich, co, co a chlapců, nebude mít prostě sekulární vzdělání, tak prostě bude chybět ta pracovní síla.
3: Pokud se proto tak oni nemusí sloužit v armádě. Nemusí. To je
0: vlastně ústupek, který že uh, Žedům dal ještě Ben Gurion, uh, jenomže v té době jich bylo opravdu pár desítek tisíc a byla... Byl to jakýsi ústupek komunitě, která byla během druhé světové války naprosto zdecimovaná, přežilo jich opravdu opravdu stovky. A prostě izraelský stát se rozhodl této komunitě dát určité ústupky prostě s tím, že ano, prostě je to to něco specifického. Jenomže samozřejmě Ben-Gurion nemohl tušit, že ta komunita vlastně naroste takhle obrovsky, že se jí bude velmi dobře dařit, ale hlavně, že vlastně oni se opravdu před tou modernitou uzavřou. Myslím, hmm. že Ben-Gurion prostě měl pocit, že během jedné generace vlastně uh, nebudou ultraortodoxní židé napr- jo, v té podobě, jako, jako prostě i jsou dneska. Uh, takže to, je, to jsou ty ultraortodoxní strany. A, Rozdíl mezi ultraortodoxními str- stranami dnes a řekněme před pár lety je, že oni se teď cítí obrovsky posilněni a k tomu se dostanu proč. A vlastně začínají mít takovou skvělou ideu, že vlastně ten jejich styl života by se měl více a více prosazovat ve veřejném prostoru. To znamená, najednou slyšíme Hlasy o tom, že vlastně by mělo být víc segregovaných pláží v Izraeli. Jejich argument je no, ale to není, že my vám chceme vnutit náš životní styl, ale prostě nás přibývá, takže potřebujeme víc prostoru. Mluví se o oddělených autobusech pro muže a pro ženy v místech, kde tedy je právě ultraortoroxní populace, což je něco, co vždycky nejvyšší soud zrušil, protože je to proti, proti rovnosti, proti lidským právům. Ale samozřejmě prostě ten, ten jejich politický vliv je velký, takže. Takže i tím se vlastně do izraelského veřejného prostoru dostávají věci, které jsou naprosto neslučitelné, řekněme, s moderní demokrací. Takže to je jedna část izraelské vlády. Já bych se jenom zeptal, co se učí v těch školách? Náboženské předměty. Hmm. Učí se Bibli, učí se, učí se Talmud, učí se prostě... Pouze vlastně náboženské, převážně náboženské předměty.
3: A to vzdělání je jen pro chlapce a pro dívky jiné? Dívky,
0: dívky mají trošku jiné vzdělání, protože tam se chlapce a dívky vzdělávají odděleně a, a ty, ty dívky studují více sekulárních předmětů, protože samozřejmě z pohledu judaismu žena se nepřipravuje na, na tu kariéru, nebo na tu kariéru. Žena vlastně povinností ženy není se modlit nebo znát, řekněme, po Tóru, a, a tóru Bibli a, a, a Talmud. Ale, ale to je úkol muže. No, takže, takže vlastně paradoxně v ultraortodoxních rodinách jsou to často ženy, které nejenže tedy vychovávají sedm dětí, ale jsou to často ty, které, které navíc ještě vlastně zajišťují rozpočet té rodiny. Hmm. Um, takže, um,
2: takže to byly ty tradiční partnery. To jsou ty tradiční, to jsou řekněme teď... tradiční kteří
0: ale také už jako uh, mají trošku jiné sebevědomí jo, než jasně. mývali. No a to, co je opravdu nové, je, že vlastně Benjamin Netanahu po těch čtyřech neúspěšných volbách viděl, že mu vždycky chybí k tomu úspěchu opravdu pár stovek hlasů nebo pár tisíc hlasů a že prostě na té krajní pravici prostě jsou propadlé hlasy. A to, co on udělal je, že vlastně vzal představitele těch krajních extremistických politických stran a řekl jim vytvořte koalici. Udělejte koalici a prostě nekandidujte sami za sebe a já vám slibuju prostě, že že vás případně do té vlády vezmu. A e, to se stalo. E, prostě ty, ty extremistické strany vytvořily koalici a najednou se v těch průzkumech veřejného mínění začaly dít věci. A vlastně, když lidé najednou zjistili, že to nebude propadlý hlas, tak vlastně této koalici opravdu ty procenta začaly nabývat. A tím, že ještě navíc Ben-Amin, Netanyahu e, v úvozovkách jim dám ten košer štempl, že řekl, já vás prostě do té koalice přizvu, tak najednou vlastně něco, co hmm. do té doby bylo naprosto nepřijatelné, tak, e, tak prostě začalo být přijatelné.
2: A měla motivace navíc asi volit. Přesně, tohle... takže
0: výsledkem je, že...
2: Náboženský sionismus, nebo jak se jmenuje ta koalice? Ta
0: koalice se jmenuje Náboženský sionismus a je to vlastně koalice třech stran. Jedna je primárně homofobní a rasistická, druhá je primárně anti-arabská, rasistická a třetí je zase primárně osadnická, ale také velmi, velmi extremisticky nacionalistická. Tak vlastně tato strana nakonec získala a mnohem víc hlasů, než by si Benami Netanehu asi zřejmě přál. A vlastně výsledkem je, že Likud má stejný počet hlasů jako ultraortodoxní strany a ti náboženští sionisté dohromady. To znamená, vlastně není to situace, že je dramaticky silný Likud, který může víceméně jako nějaké drobky dát koaličním partnerům, ale je to prostě, vlastně Benami je ve, ve velmi nekomfortní situaci, protože vlastně ti jeho koaliční partneři mají, mají velmi, velmi silnou pozici. Já jsem
2: poslouchal právě kom koment pro Vinohradskou 12, myslím, že to byl Jan Fingerland, který vlastně a není sám, samozřejmě, se utěšuje tou představou, že Benjamin Netanyahu je velmi zkušený politik, že dokáže ty síly ve vládě koregovat, usměrňovat. A jestli když říkám, když se mluvíme o ty, tomhle nastavení, téhle situaci, jestli to už není opravdu jako příliš velké sousto a jestli vlastně Netanyahu zvládne takhle radikální politiky nějakým způsobem ukočírovat.
0: Nezvládne, já si myslím, že to je takové, co si e, spousta lidí říká, aby se, aby se nějak ukonejšila. Já si třeba říkám, že se to rozpadne, to je moje nějaká taková...
2: Nejlepší e, varianta. E, přesně,
0: ale, ale ne, nemůžete korigovat uh, jaksi extrémně sebevědomé ideologi. A to se, myslím, ukázalo, že to nejsou žádní neskušení nováčci. To jsou lidé, kteří přesně ví, co chtějí. Umí to v tom systému, ví, jak ten systém funguje. To jsou lidé, kteří opravdu byli součástí, nechci říct přímo té politiky, ale oni ví, jak ta izraelská politika funguje, protože oni prostě proti ní protestovali nebo prostě se snažili prosadit ty své zájmy po mnoho let. To nejsou lidé, kteří nedělali politiku. To jsou lidé, kteří dělali politiku, a oni ví prostě jak ten izraelský systém funguje, kde jsou ty jeho slabosti, kde naopak prostě je zdroj peněz a tak dále. To znamená, oni okamžitě po těch volbách si přesně řekli, jaké pozice chtějí, přesně věděli. Hmm. Ministerstvo policie s rozšířenou, z rozšířenou ministerstvo pro vnitřní bezpečnosti s rozšířenou pravomocí, prostě převést určité pravomoci z armády na ministerstva, které oni budou ovládat. To znamená, ti lidé přesně ví, co chtějí a tím, že Benamin Netanyahu prostě potřebuje tu vládu udržet u moci, a budeme se asi bavit o tom, proč, mm. a, tak prostě jim tam, tam místa dal. A, a zatím jeho role je taková, že prostě víceméně jim na vše říká ano a potom do speciálně amerických uh, médií řekne, ono to samozřejmě není tak, jak vy to vidíte, já to mám všechno pod kontrolou, ale když se podíváte na to konkrétní, co se v Izraeli děje, tak, tak samozřejmě už prostě ty změny jsou na stole.
3: Mm. A vy jste říkali, Že že, že ty koaliční strany vychází z nějakého vlastně aktivistického prostředí. Jestli se to takhle dá říct. A náboženského prostředí. Můžete nám o tom prostředí něco říct? A jak souvisí vlastně s s náboženstvím?
0: Existuje i něco, jako třeba sekulární, krajní pravice v Izraeli? To je dobrá otázka. Já si myslím, že neexistuje ani. Že vlastně opravdu tam je to hodně propojeno s náboženstvím. A zase prostě jako judaismus je nesmírně pestrý. A většina náboženských židů prostě neinklinuje k k extrémismu. Nicméně vlastně v Izraeli je ten prout, podle kterého se také jmenuje ta politická strana, který se jmenuje náboženský sionismus, což je vlastně něco, co má velmi dlouhou tradici. Vlastně je to něco, co, co vzniklo ještě před vznikem státu Izrael. Protože vlastně podle judaismu je Velký problém s tím, že vznikl Izrael. Prostě podle židovského náboženství vlastně uh, Izrael měl vzniknout až po příchodu Mesiáše. Je to něco, co vlastně nemělo být výsledkem jako činů lidí. Jo. Ale když potom vznikl sionismus v tom 19. století, tak vlastně uh, se ti náboženští židé se s tím nějak snažili vyrovnat. Někteří to zcela zamítli a, a odmítají vznik Izraele do dneška, to je malá skupina, uh, ale byl tam také hlas, který vlastně Vlastně jako by propojit právě to náboženství s tím sionismem. A vznikl náboženský sionismus, který ale prostě mnoho let byl v zásadě, v zásadě poměrně umírněný a začal do určité míry extrémizovat po šestidení válce, kdy vlastně Izrael dobil uh, Judeo a Samaří, západní břeh, uh, což pro ně mělo obrovský význam, protože samozřejmě judaismus uh, Židovský národ Izrael, ten starý Izrael, ne, neexistoval v Tel Avivu a, a v Haifě. Prostě ten byl na území Judei a Samáří, což je tedy ten dnešní západní břeh. Takže jim to dodalo jako obrovský význam, ten náboženský význam. To, že prostě najednou Židé, Izrael prostě kontroluje území, odkud opravdu ten, ten židovský národ historicky, historicky pochází. No a vlastně tím se propojil velmi silně ten židovský nacionalismus s náboženstvím. A to je to, co vlastně tento směr reprezentuje. A dalo by se říct, že vlastně opravdu v posledních letech začal, začal jakoby být velmi, velmi aktivistický. A to souvisí především se stažením z Gazy v roce 2005. To je něco, co je vyděsilo, protože si uvědomili, že vlastně opravdu v Izraeli je politická vlastně snaha a t- tehdy reprezentovaná vlastně pravicí, vracet území, která Izrael získal v šestidení válce. A je to opravdu, opravdu se jich to hluboce jak dotklo, ani prostě více řekli, to už se nesmí opakovat. A nesmí se to především opakovat v souvislosti s Judou a Samaří. Takže, takže vlastně, jak vy jste řekl, to jsou aktivisté, kteří opravdu jsou součástí toho politického systému, aniž by si toho ta většinová izraelská společnost prakticky všimla. jak jak intenzivně pronikli do toho toho izraelského politického systému. Takže oni ví, jak funguje, ví, které instituce jim brání, věc nejvyšší soud, a prostě půjdou půjdou vlastně teď za tím svým cílem.
2: Myslím, že předsedou té koalice náboženský sionismus je Bezal Smotryč, ale když jsem si vlastně pročítal analýzy Deníku Hárec, tak to na mě působí, že tím nejaktivnějším členem téhle koalice bude možná spíš Itamar Ben-Gvir, který je momentálně ministrem národní bezpečnosti. Hmm. Bylo by možný nějak popsat jeho, jeho politiku, jeho aktivistickou minulost a tu jeho stranu, kterou vlastně on reprezentuje v té koalici. Hmm. Kdo to je?
0: Tak Itamar Ben-Gvir je muž, který má předky tedy z Blízkého východu, konkrétně z Iráku. A vlastně je to člověk, který opravdu od od raných let vlastně reprezentuje ten velmi radikální náboženský sionismus. On se v úvozovkách neslavně proslavil tím, že vlastně v době kdy izraelská společnost byla extrémně, extrémně rozštěpená ohledně mírový dohod z Osla, je to během, je to, jsou to raná 90. leta, tak vlastně se zmocnil nějakého symbolu, já nevím, jaké auto to bylo, Ica Karabina, který v té, době, v té době byl premiér a ukázal, a já nevím, nebyl to Mercedes, ale byl to něco prostě, takové to logo z toho auta získal a, a řekl a, řek, a příště si dojdeme pro něj. Uh-huh. A víme, jak to dopadlo. Samozřejmě Ica Krabin je zavražděn v roce 1995 právě prostě příslušníkem tohoto, tohoto radikálního tábora náboženských sionistů. Uh-huh. No aby Itamar Ben vlastně potom jakoby pokračuje v těch, v těch svých aktivitách. Policie na něj má složku, je prostě považován za radikála, je, je považován za podporovatele vlastně hnutí židovského, které je považované za teroristické, jak v Izraeli, tak, tak v Ameri- Americe, a to je hnutí Kach, který vlastně ten kahanismus, který, který založil vlastně americký žid Meir Kahan, tak je vlastně hnutí, které opravdu přesně chce, aby vlastně západní přeh Judea Samaří prostě byly v rukách židů a je to, je to hnutí, které je velmi, velmi ostře proti arabské. Meir Kahan sám byl v 80. letech zvolen do Knesetu jako jediný ale jenom abychom viděli ten rozdíl. Když on se dostal do Knesetu, tak vlastně v momentě, kdy on přišel k řečnickému pultu, tak všichni ostatní odešli a izraelská televize, pokud přenášila živě to jednání, tak zastavila vysílání. Ten člověk byl naprosto prostě vyloučen z toho izraelského politického proudu a hlavního proudu a potom celé to hnutí bylo prostě označeno za teroristické a zakázané. Tak toto hnutí vlastně Itamar Ben jak si obdivuje jeho následovníkem. Kahaného měl dokonce dlouhou dobu ve své kanceláři vystaveného jeho, jeho fotografii. Mm-hmm. Potom se rozhodlo, že jak má stále nějaké oplatačky se soudy a s policií, že vystuduje práva, tak učinil vlastně izraelská právní komora, tak mu chtěla bránit v tom, aby byl schopen složit ty závěrečné zkoušky. On je nakonec složil, takže se stal právníkem a začal hájit vlastně lidi, kteří byli z té podobné podobné skupiny nebo se stejné skupiny jako on. To znamená opravdu, on je znám v Izraeli, samozřejmě nebyl zdaleka tak znám jako dnes, ale on je znám jako prostě člověk, který je, je velmi radikální. Co se jeho názoru týče, tak, vlastně prostě například řekl, že ti arabové, kteří nejsou lojální ke státu Izrael, by měli přijít o občanství, samozřejmě jak budeme definovat, kdo je a kdo není lojální. Je to člověk, který prostě si naprosto otevřeně, řekla bych, zastává Ideu, že prostě židé by měli mít větší práva v Izraeli než, než nežidovští občané. Je to prostě tento, je to tento typ rasismu, který on, on prostě hmm. reprezentuje. Hmm.
1: Tento podcast vzniká jen díky příspěvkům od vás, našich čtenářů a posluchačů. Podpořte jeho vznik v naší stálé kampani na Darujme.cz. Odkaz najdete v popisu každého dílu.
3: Co, co se podařilo tomu proudu, který reprezentuje Ben udělat dobře, že se z naprosto nepřijatelného v 80. letech, kdy jste říkal, že i vypínali televizi, když jen mluvil, tak, tak se stal přijatelný natolik, že jsou v koalici?
0: A já myslím, že on toho zase neudělal tolik. Já si myslím, že v izraelské společnosti, jako v každé jiné společnosti, je prostě určité procento lidí, kteří prostě jsou fanoušci fašismu no prostě ani, ani Izraelci nejsou jednotlivští Izraelci nejsou nejsou výmkou uh, ale prostě ten rozdíl je že že prostě vlastně uh, opravdu ta společnost dřív ten fašismus naprosto ten židovský fašismus uh, naprosto odmítala. Ale prostě změnilo se to díky té situaci, že Benjamin Netanyahu prostě řekl dejte se do hromady všichni. Mně to je úplně jedno, kdo tam bude dejte se do hromady. On sám uh, jak uh, vlastně ta jeho strana Ben Gvira získala šest hlasů. To není žádná tragédie. Je to hodně samozřejmě, ale není to žádná tragédie. On za normálních okolností by prostě seděl v poslední řadě a akorát by prostě samozřejmě se na sebe snažil upoutat pozornost, což není dobře, ale neměl by takový politický vliv, ale to, že prostě Benemi Netanyahu potřebuje udržet koalici všech těch, kteří nejsou proti němu a těch není tolik v Izraeli, prostě tak, tak, pozval, tak pozval všechny.
2: Tak on neřekl jenom dejte se dohromady, ale dejte se dohromady a já vás potom vezmu do vlády. A teď mě zajímá vlastně ta jeho motivace. Je to jenom čistě prostě snaha udržet se u moci nebo... Já si myslím, jinýho?
0: já samozřejmě, jak si to je něco, co teď zkoumá mnoho, mnoho novinářů a, a možná psychologů a, a, a co se vlastně stalo a je, kdo je Benami Netanehu v roce 2023. Co je to za muže, co ho motivuje, kam až bude ochoten zajít. My to samozřejmě nevíme, ale víme jednu věc. Benami Netanehu čelí trestnímu sníhání hmm. a v Izraeli opravdu soudy uměly dostat nejvyšší politické představitelé do vězení. Prostě v Izraeli seděl prezident, bývalý, bývalý premiér, jeden za korupci v případě premiéra, jeden za znásilnění v případě prezidenta. To znamená, Izrael to umí. Izraelské soudy prostě umí to, co řekněme České soudy neumí. Mm-hmm. Uh, Benjamin Eminentan je hutový. A prostě je to, je to člověk, který nechce jít do vězení, pochopitelně. A udělá všechno pro to, aby do toho vězení jít nemusel. A je to prostě člověk, který opravdu má problém s korupcí. V těch posledních letech obzvlášť prostě je to, to není jenom on, to je celá jeho rodina, především jeho, jeho žena, ale také jeho mladší syn. Opravdu si rádi žijí velmi na vysoké noze, velmi rádi se nechají hostit prostě bohatými podnikateli. Stalo se to součást prostě, jejich životního stylu. A prostě je to něco, co pro něj je důležité. On prostě potřebuje se dostat do situace, kdy vlastně nebude tomu trestnímu stíhání čelit. To je jeden důvod a samozřejmě druhý důvod je, a já se můžu jenom domnívat, ale prostě, že opravdu se mu tam moc líbí, že se dostal do té hmm. situace, že opravdu možná je na té moci do určité míry až závislý. Já vlastně, když prohrál, vlastně když ta minula koalice vznikla bez něj, tak jsem si říkala, ale vždyť přece on jako by mohl, nevím, odjet do Ameriky, dělat tam přednáškové přednáškové turné za 100 tisíce dolarů a a mohl by si žít úplně nádherným životem, ekonomicky nádherným životem bez toho obrovského tlaku toho politika. Třeba prostě by se mu to mohlo líbit víc, než, než znovu jít do té kampaně a tak dále. Ale ne, on prostě odseděl těch několik měsíců v, v lavici opozičního politika a prostě šel do, toho, šel do toho znovu. No, to znamená, tam je obrovský drive, on opravdu má obrovský drive, on je politické zvíře v dobrém i ve špatném. A v tomto, já bych souhlasil s Honzou Fingerlandem, opravdu on je obrovsky uh, jaksi talentovaným politikem. Hmm. Opravdu, ale to asi není pochyb. Problém je, že v tuto chvíli jak si slouží uh, něčemu, co, co samozřejmě bude mít obrovsky negativní dopad na ten My izra. jsme tady
2: mluvili už o tom protiarabském uh, rasismu některých těch stran a nějakým jako kontextu toho, jak to vlastně vzniklo. A další důležitý téma je, jsou práva LGBT lidí. Já jsem poslouchal rozhovor s aktivistkou a reformní rabinkou Noah Satat, která vzpomínala, a myslím, že to byla schůzka s Itamarem ben kdy vlastně oni pořádali nějaký pride na začátku druhého tisíciletí v Jeruzalémě. A že jeden z největších protest, aktivistů proti tomu Prideu, a tuším, že to byl b- přímo Ben Guer, když tak mě můžete opravit, takže měl nějakou schůzku a na tu společnou schůzku přišel v gumových rukavicích aby vlastně vůbec s těmi lidmi LGBT, lidmi, kteří pořádali Pride, nepřišel do kontaktu. To asi není úplná náhoda, nebo jakoby, co to vlastně přináší tahle dynamika pro práva LGBT lidí, jako tato vláda s takovýmhle backgroundem?
0: Ono, je prostě potřeba říct, že Izrael opravdu... Až dosud byl, byl zem, zemí, která byla velmi, velmi progresivní, co se týče prostě LGBT plus Právě. práv. A samozřejmě asi nejznámější je který je opravdu místo, kde, kde je sp prostě jako LGBT život naprosto otevřenou záležitostí a každý, kdo tam přijede, tak, tak prostě vidí vidí pohlavní páry, které kteří vezou kočárek s dětmi a tak dále. Ale už to nebyl jenom Tel Aviv, to právě na tom bylo zajímavé, že opravdu vlastně i, i náboženští Izraelci, pravicoví Izraelci, prostě vlastně to nebylo téma. Jo? A uh-huh. vlastně i Likud má, má velmi jaksi, viditelného politika, který je otevřený gej, teď je dokonce mluvčí, mluvčí. parlamentu. Uh-huh. Jo? A to znamená, opravdu se zdálo, že Izrael v obzla, obzvláště v kontextu Blízkého východu je opravdu jinou planetou. Jo? Proto také třeba spousta, spousta gej-palestinců se snažilo snaží dostat do Izraele, protože prostě na palestinských územích jim doslova dopísmene hrozí smrt. Uh, samozřejmě s, s, s touto vládou přichází úplně jiná retorika. Na jednu stranu slyšíme Benjamina Netanyahu a uh, toho mluvčího knesetu, kteří tvrdí, že prostě samozřejmě nic se nemění a gejům a, a ostatním sexuálním menšinám se, se, se nemůže nic stát. Ale je to úplně jiná situace, když máte ve vládě e, politiky, o kterých vy jste mluvila, to Itamar Ben-Guir jako není, není ten zásadní. Hmm. Tam, je, tam je vlastně představitel politické strany Noam. E, jejíž agenda je primárně homofobie. Jo, a to je vlastně... Jako repr- hlavní téma. Jako hlavní téma. Uhum. A to je prostě představitel tohoto politického, této politické strany je muž, který už byl předtím v Knesetu, kde prostě je to zaznamenané. Jsme měli prostě dlouhé projevy o tom, v čem je prostě homosexualita jako ďábelská jako zlá a, a, a tak dále. Mluví se o tom, to, co bylo v Izraeli do nedávna, nebo nedávno zakázáno. To jsou, to jsou, to jsou různé jako Terapie prostě proti, proti těm, kteří vlastně, nebo terapie pro ty, kteří, kteří jsou homosexuály, takže by se to znovu, znovu obnovilo, chtějí zrušit pride pochod v Jeruzalémě. To znamená. Já nevím, do jaké míry se ty věci začnou měnit. Já si myslím, že úplně ne, protože já si myslím, že tam se ta schoda nenajde. Ale uh, ta retorika bude úplně jiná, samozřejmě. A je to, je to, my to víme, my to známe ze Slovenska, že jo? my to známe z jiných míst ve Spojených státech. Hmm. Prostě v momentě, kdy ta retorika vůči jakékoliv skupině obyvatel začne být nenávisná, tak uh, to je vždycky uh, jaksi nebezpečná situace a může to prostě vyústit uh, v nějaké fyzické násilí proti té skupině konec v Jeruzalémě jednou při, při právě pochodu Pride byla zavražděna jedna hmm. účastnice ortodoxním Židem, který právě prostě opravdu věřil tomu, že, že homosexualita je, je, je prostě stělesněním zla.
3: Hmm. A vy jste říkala, že v Izraeli se LGBT téma vlastně už ani neřešilo. Obecně je Izrael považovaný ne, za docela liberální společnost. Jak se mm, dívá veřejnost na tady to, že ve vládě je takto otevřeně homofobní člověk? No, je to nějaký reakce?
0: Já, já myslím, že obecně izraelská společnost, a teď kdo, jo? to znamená ti, kteří se necítí reprezentování touto vládou, abych možná k tomu maličko něco řekla, tak se probouzí. Jo, já myslím, že ten počáteční šok byl neskutečný. Protože je potřeba říct, že Benyamin Netanyahu vyhrál na počet hlasů ty, ty volby o 30 tisíc. To není žádné dramatické vítězství, ale prostě v tom proti táboře, a to je bohužel prostě ten rozdíl mezi obrovským strategem Netanyahuem a horším strategem Jairlem Lapidem, že prostě tam propadly hlasy strany Mérec, která se nedostala o pár de facto stovek hlasů a menší arabské strany, která také se nedostala o, ne, ne o moc. To znamená, kdyby se tyto dvě politické strany do toho dostaly, tak tady nesedíme, anebo se bavíme Úplně o něčem jiném. Na čem To znamená, to, ta, ta, to bylo to velmi, velmi těsné. A teď, kdo jsou vlastně lidé, kteří nejsou v této vládě reprezentováni? To jsou lidé, kteří slouží v izraelské armádě, a protože prostě strany neslouží v izraelské armádě a to jsou, to jsou lidé, kteří platí většinu daní v Izraeli, protože prostě ultraotodoxní jsou patří k těm nejchudším, to znamená platí nejnižší daně, nebo je neplatí vůbec. A jsou tam zástupci osadníků, kteří také samozřejmě ti pracují, ale jsou obrovským příjemcem izraelské, izraelské pomoci. To znamená, jakoby ta společnost ta část lidí, na kterých stojí vlastně izraelská společnost, ten moderní Izrael, jo, ten moderní, silný Izrael se silnou armádou a ten startup Izrael, jo, ten prostě ekonomický zázrak, to jsou vlastně lidé, kteří se v tuto chvíli cítí, že nemají vlastně svůj hlas v té vládě, což je zásadní. To jsou prostě ti lidé, kteří, kteří nakonec, nakonec jako s nimi ten stát stojí a padá v Izraelu.
2: Možná část asi lidí volela likud, ne? Část
0: ano, ale ale prostě jiný likud. A už také vidíme různé starosty z menších měst, kteří jsou z likudu, kteří se začínají ozývat. To znamená, k vaší otázce, co se děje v izraelské společnosti, Vlastně, co se už děje, je, že v, v Tel Avivu a v postupně v jiných městech začínají probíhat pravidelné sobotní demonstrace. Ta minulá, přestože příšerně pršelo, tak, tak byla jedna z největších politických demonstrací za posledních let, kde se sešlo, odhaduje se 80 tisíc lidí. E, začínají, slyšíme, protesty od izraelských právníků. E, asi se k tomu ještě dostaneme, to jsou ty plány Benemina Netanyahu a na, na vlastně víceméně vykuchání nejvyššího soudu. Tak prostě vlastně právníci soudci šli demonstrovat, dokonce vyhlásili hodinovou stávku soudci. Vidíme protesty představitelů izraelského biznisu, který prostě, který, kteří říkají, podívejte se, jestli začne, jestli z Izraele prostě přestane být právní stát, tak prostě přijdeme o ty investice. To je jeden důvod, proč je Izrael jednou z nejpopulárnějších destinací pro zahraniční investice. Je nejen to, že tam je prostě jaksi pracovní síla, která, která je vysoká vzdělaná v oblasti high-techu a technologií, ale také proto, že to je právní prostředí. To znamená, to bude další problém. Také upozorňují na to, že když prostě Benjamin Netanyahu vstříc ultraortodoxním požadavkům ohledně nevzdělávání ultraortodoxních chlapců, že prostě budou chybět ty lidi během 10, 20 let a prostě ta izraelská ekonomika se začne, začne oslabovat. To, to je další skupina lidí. Uh, vidíme protesty různých školských organizací, které prostě říkají, že uh, protože ten, ta, ta politická strana Noam, o které jsme se bavili, která je právě homofobní, tak ten její představitel získal pod sebou v rámci uh, premiérského úřadu uh, agendu na uh, extrakurikulární programy na školách. To znamená, vlastně programy, které přichází do těžko zvenčí. A oni řekli, že prostě to, to budou bojkotovat, že prostě nebudou jako uh, s tím vůbec spolupracovat s tím úřadem. Jo, to znamená, vidíme, že ta izraelská občanská společnost se začíná mobilizovat, uh, ale je to prostě těžké. Izrael není federace, Izrael je velmi, velmi centralizovaný stát a to, co se prostě děje uh, v té vládě, samozřejmě má dopad na, 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 ten, na, na, na ten systém obrovský.
1: Pořiďte si knihu PIKO v našem e-shopu e-shop.denik.alarm.cz Nakladatelství Alarm vydává první knihu. Pico, Janký Lives Matter, na životech Feťáků záleží. A Polena Rychlíková a Pavel Šplíchal popisují prostřednictvím příběhů uživatelů pervitinu jeden ze zásadních fenoménů české periferie. Jak pervitin souvisí s chudobou? Proč se z něj stal motor levné práce v Česku? Proč dnes většina uživatelů drog začíná právě na pervitinu? Svůj výtisk s autorskými ilustracemi Tomáše Motala si v našem e-shopu. e-shop.denikalarm.cz
3: Takže to hlavní pnutí je vlastně teďka mezi jako konzervatismem a liberalismem, který, který ale není nějak levicový, to je spíš jako ekonomický, ekonomický liberalismus a nějaký jako konzervatismus. Což by možná bylo zajímavý jako si vůbec
2: jako tady definovat, co je to pravice a levice v Izraeli. To ani, ani není
3: levice, No ne, ne? protože
2: i pokud to správně chápu, tak tam jde v podstatě o ty mírový, o vztah k mírovým jednáním v Oslu a k řešení vlastně Uh, problematiky uh, okupovaných území a Palestiny. To je to, co se čím se odlišuje pravice a levice.
0: No, nejen, uh... To tak bylo. Vlastně ten izraelsko-palestinský konflikt byl jako velkou štěpící liní právě hlavně v těch 90. letech a řekněme v první, první deseti letech toho, toho nového tisíciletí. A tam by se dalo říct, že ano, tak to bylo, to bylo jeden z hlavních témat izraelských voleb. Jo, bezpečnost. Nemusíme tomu říkat ani jako okupace, ale spíš bezpečnost, protože většina Izraelců, je okupace tolik netrápí, ale je trápí prostě pokud vybuchují autobusy a kavárny v Izraeli. Hmm. To znamená, a to samozřejmě souvisí potom s, s mírou okupace a vůbec s tím řešením izraelsko palestinské otázky nebo konfliktu. To znamená, ta, řekněme, taková ta liberální levicová část je více a chce prostě vyjednávat s palestinci a možná stále jako věří v dvoustátní řešení.
2: Protože je to ale otázka řešení bezpečnostní situace. Ano, ale jako
0: ten, ten primární impuls Především u té pravice je prostě bezpečnost Izraele, ne až tak, jako jak se bude žít Palestincům, Nicméně dneska ta štěpící linie jinde. A vlastně ten izraelsko-palestinský konflikt opravdu přestal hrát nějakou výraznou roli v tom, v tom izraelském životě a i v tom politickém diskurzu, bohužel. Takže jako tam je spíš pocit, že prostě vlastně ať Izrael udělá cokoliv, tak, tak ta odpověď na palestinské straně bude negativní. Takže vlastně Izraelci, bych řekla, prostě přestali ten izraelsko-palestinský konflikt řešit do, do momentu, dokud v Izraeli vlastně je bezpečno. Jo, to znamená prostě tak nějak se všichni jako, nebo všichni, velká část Izraelců prostě smířila s tím, že ano, postavíme zeď, prostě okupace bude pokračovat, protože prostě v tuto chvíli stejně nějaké jiné řešení jako se nenabízí. Znamená, já bych řekla, dneska ta štěpící linie je jinde. Dneska ta štěpící linie je o tom, jestli Izrael bude stát primárně židovský nebo demokratický, protože to má samozřejmě jako praktické dopady na, na život Izraelců. Jo, to znamená, jaké bude, jaká bude pozice prostě nežidovských obyvatel státu Izrael, jaká bude pozice ne náboženských Izraelců. Jaká bude pozice prostě e, těch Izraelců, kteří nejsou z pohledu prostě ultraortodoxní doktríny e, jako Židé. Jo? A tak dále, a tak dále. To znamená, to je spíš o tom charakteru toho státu, co je dneska ten hlavní, ten č- hlavní štěpící bod. A, má a to... co,
2: třeba, co třeba osadníci? To jako je téma nebo není?
0: To je součást, vlastně, to je součást toho západního břehu. Jo? A to je velmi zajímavé téma, že vlastně to osadnické hnutí e, samozřejmě obrovsky narostlo v těch posledních, e, posledních 30 letech. Bez nějakého vědomí, e, co se děje e, na tom západním břehu u té většiny Izraelců, která žije na izraelském území. A to hmm. je naprosto fascinující fenomén, že vlastně tam jako, e, se opravdu dí, dějí věci, a je to přesně to, co jsem říkala, že ty osadníci jako pronikli do toho izraelského politického systému, dokázali prostě e, převést neuvěřitelné množství finančních prostředků, které jdou vlastně z Izraele na ten západní břeh, aniž by se o tom nějak jako výrazně mluvilo, nebo, nedej že hlasovalo. A vlastně, když budete mluvit s průměrným Izraelcem, já nevím, z někde ze severu Izraele nebo, nebo na jich Otelavivu a zeptáte se ho nebo jí, kdy byli na západním břehu, tak oni vám řeknou, ty jako nikdy, nebo před deseti lety, nebo já nemám důvod tam jezdit. To znamená, mnoho Izraelců vůbec netuší, co vlastně se na tom západním břehu děje, nikdy nenavštívili židovské osady, nebo minimálně. Takže takže to je součást prostě toho, to je vlastně to téma, které které Izraelce vlastně zdaleka tak nepálí.
2: Ale podle těch výsledků třeba levicových stran, teda v současných volbách, tak je vidět, že... Tyhle, ty levicevé pozice v Izraeli teda moc voličů nezastává, protože po poprvé od roku 1992 vypadl úplně z Knesetu a Labour, nebo jak, jak to vlastně nazývat jinak, sociální demokracie, má čtyři poslance, myslím, jo. že to je vlastně úplná katastrofa. Má méně než Ben
0: No to je, o čem mluvím. Prostě vlastně ta levice vsadila na, na mírový proces. Prostě to bylo to jejich hlavní téma a když se ukázalo, že prostě mírový proces prostě nejde, tak vlastně ta izraelská levice nebyla schopna přijít úplně s jasným jiným tématem. A ona se snažila. Ona se snažila vlastně akcentovat sociální témata, ekonomická témata, což je něco, co Izrael také má za problém, jo. Prostě v Izraeli se obrovsky zvětšujou ty ty rozdíly mezi bohatými a chudými. Izrael je jedna z nejdražších zemí na světě opravdu, ta izraelská střední třída to, to nemá úplně jednoduché. Prostě naše generace už si nikdy nekoupí v Izraeli byt, nebo pokud tak někde na periférii, prostě v Tel Avivu naprosto hmm. bez šance, pokud ho nezdědíte po, po rodičích. To znamená, Izrael má ty sociální problémy, ale nakonec vždycky prostě jako přijdou ty, ty, ty problémy, které to překrajou. To znamená, to je ta otázka bezpečnosti, to je prostě jakoby otázka vůbec jako vztah a to patří k tomu, co se zmínila ta štěpící linie, jestli stát židovský nebo stát demokratický. To vlastně součást toho je, do jaké míry má být izraelský stát státem náboženským. Hmm. No, a to je vlastně něco, co, co vlastně Izrael opravdu jako řeší od svého počátku, že vlastně na jednu stranu židovský stát znamená, že prostě bude mít nějakou vazbu samozřejmě na, 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 na ty náboženské věci. Ale jak moc a kam až? Jo. A vlastně je to něco, s čím se Izrael pere od svého počátku, akorát, že teď se vlastně dostala k moci vláda, kde... Jaksi počet ultraortodoxních židů je největší v historii. To znamená prostě ti, kteří chtějí, aby ten stát byl převážně občanský, převážně sekulární, se teď dostávají pod obrovský tlak, protože vlastně vládnou ti, kteří chtějí, aby, aby to bylo to židovské náboženství, které bude hrát mnohem větší roli.
3: A... Tedy pokud ta pící linie vede mezi, řekněme, zastánci za nějakého jako náboženského státu nebo židovského státu a proti ním stojí demokratický stát, tak přece jen tam musí být rozdíly i v tom pohledu na ten izraelsko-palestinský konflikt, kdy vlastně v té židovské koalici jsou vyloženě arabské rasistický strany a přece demokrati, i když třeba
0: sami souhlasí s okupací, tak k tomu mají nějaký rozdílný postoj. Ale tak samozřejmě, že existují rozdíly, ale jak jsem zmínila na začátku, vlastně Izrael by mohl mít bez problémů pravicovou vládu bez extremistů. To je ta izraelská většinová pozice, já bych řekla. A prostě to je vlastně postoj, že opravdu jakoby, ať se opakují, že prostě ten izraelsko-palestinský konflikt je zaseklý, že prostě vlastně jakoby přes veškeré snahy Izraele za posledních 30 let prostě palestinsk nekývli na žádný z těch, z těch mírových plánů, které měli před sebou na stole a nikdy nepřišli s alternativním plánem. To je to. Jo, že vlastně palestinci jako stále říkají ne, 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 ale neříkají co ano. Nebo ty jejich požadavky jsou takové, že na to Izrael nikdy nemůže přistoupit, protože by sám sebe jaksi zlikvidoval. Jo, takže to je ten postoj té izraelské pravice, že prostě je potřeba vlastně udržovat jakési status quo a to znamená vlastně... Jako pokračovat v té okupaci, protože jiná varianta není. A pokud to znamená i rozšiřování židovských osad, tak do určité míry ano.
2: No a co znamená, co znamená ta extrémní pozice?
0: Tak vlastně ten hlavní sionist, nábožensko-sionistický prout opravdu v tuto chvíli reprezentuje Becel Smotryč, ale Benkvir je také toho, on konec konců sám bydlí v židovské osadě, hmm. navíc v jedné z těch velmi extremistických osad blízko Hebronu. Je Anaxe. Oni chtějí, aby mm-hmm. prostě se minimálně ta oblast C, to znamená, západní břeh je rozdělen do třech oblastí a B, C A je pod kontrolou palestinců, tam jsou ta největší palestinská města, B je takové společné uh, území, kde si tu zprávu rozdělují Izraelci a palestinci a C, čko, které je naprosto největší, tak má pod kontrolou Izrael. A mm. tam jsou, tam je území Jordánu a také samozřejmě ta území, která jsou nejblíž Izraeli a tam jsou naopak zase ty velké židovské sady, uh, tak oni chtějí prostě anextovat minimálně to C. Mm-hmm. Uh, což je něco, co samozřejmě už bylo na pořadu dne a Benjamin Netanyahu se nakonec toho vzdal, protože se toho naprosto lekl, uh, protože samozřejmě pokud to Israel udělá, tak na mezinárodní půdě prostě vyvolá, vyvolá uheřitelnou bouři a, a to je jediné, se myslím, z čeho má zatím ještě Benami netaného obavu i reakce prostě ne tak až mezinárodní komunity, ale spojených států amerických a těch arabských zemí, se kterými Izrael v roce 2020 podepsal ty Abrahamovské dohody. Hmm. Uh, tak to je jejich plán. Pokud, pokud je, jako chcete, ten zásadní rozdíl mm-hmm. mezi, mezi tou pravicí a tou extrémní pravicí. Nemají problém s nějakou ideou, že prostě ti, ti palestinci, kteří prostě s tím nebudou souhlasit, tak jako je vystěhujeme. Ti Izraelští arabové, kteří prostě budou mít problém s nějakou lojalitou či židovskému státu, židovskému státu, ne Izraeli, jo, židovskému státu, tak prostě je zbavíme občanství. Jo, to znamená, tam to jde opravdu do extrému. Jo. To je prostě co by, co by Likudník před 20 lety prostě, prostě netvrdil, jo. jako tam, tam nějaká, nějaký respekt vůči, vůči, prostě občanským právům a vůči, vůči prostě soudům byl. A teď vlastně vidíme, že, že ne, že vlastně, že vlastně, uh, Benjamin Netanyahu se stal prostě politikem, který vyznává vládu většiny. A to je něco, co nebývalo. Benjamin Netanyahu opravdu byl politik, který hájil nejvyšší soud. Jo, který hájil to rozdělení moci. Ale teď je to prostě o tom, že když, máš, když má, mám 61 hlasů ze 120 v Knesetu, tak si můžu dělat, co chci.
2: No a čím, čím se změnil ten jeho přístup k nejvyššímu soudu? Je to důsledek toho jeho trestního stíhání, nebo jde ještě o něco jiného? Nebo prostě plánujou vykuchat, to tam jste tady říkala vykuchat vlastně pravomoci nejvyššího soudu? Nejvyššího soudu?
0: Nejvyšší soud v Izraeli se stal jakoby takovým symbolem instituce která z pohledu uh, právě těch radikálů a řekněme jako velmi pravicových nacionalistických Izraelců uh, ne, představuje jako instituci, která je prostě baštou liberalismu a baštou baštou jako jako progresivních Izraelců. Ona to absolutně není pravda, protože když se podíváte prostě na rozhodnutí nejvyššího soudu, tak prostě obzvlášť v posledních letech ten soud rozhodně nebyl aktivistický, ten soud rozhodně nebránil vládě v prosazování svých politických záměrů, ale je pravda, že prostě v některých případech zabránil například, já nevím, vystěhování palestinců z nějakých vesnic na západním břehu, nebo zastavil výstavbu osad na západním břehu, nebo se právě zastával prostě lidských práv. Ale nicméně prostě to opravdu nebyl, nebyl žádný aktivistický soud. Jo, to možná bylo prostě v 90. letech, ale teď mnohem, mnohem méně. Nicméně, říkám, stal se tím symbolem, jo? protože prostě zasahoval proti, právě proti okupaci. Mm. To znamená vlastně v momentě, kdy dal Izrael, kdy dal Benjamin Netanyahu dohromady tuto vládu, tak opravdu bylo jasné, že ten nejvyšší soud se stane terčem. A, a to není nic, co by oni neříkali předem. Jo? Tam to bylo úplně jasný, že tam je obrovská animozita. Mm. A, a vlastně... Benjamin Netanyahu, nebo ti jeho koaliční partneři, ale samotný likud. Prostě vlastně celé to povede... Politik, politik Likudu, který se stal ministrem spravedlnosti, ten chce vlastně uh, zahájit tuto reformu, uh, že prostě politici budou mít mnohem větší vliv na jí jmenování soudců, protože až dosud to byli soudci, kteří měli víceméně právo veta na, meno, na jmenování soudců. Uh, chtějí, uh, chtějí vlastně to, aby Kneset mohl přehlasovat jakékoliv rozhodnutí Nejvyššího soudu prostou většinou. Mm-hmm. Což je tedy ta vláda většiny. Takže 61 poslanců by
3: měl vlastně absolutní absolutní
0: moc. moc. A navíc ještě chtějí jakoby omezit určité pravomoci nejvyššího soudu. To znamená, pokud se toto stane, a to se stane, pokud se ta vláda nedospadne ani to ženou opravdu velmi rychle. Už, už to prostě prochází jako prvním kolem čtení a tak dále, bez nějaké zásadní diskuze, tak prostě opravdu vlastně, jakoby Izrael bude, Izrael bude jako většinový systém. Nebude to prostě systém, kde, kde jsou ty, ty jednotlivé složky vlastně nějaké, nějaké rozhodování.
2: moc teda bude vyloženě pod tu politickou.
0: Protože... tak. No. A samozřejmě, jak říkám, Vlastně soudci a, a ta, ta soudcovská komunita a se, se samozřejmě o tomu obrovsky brání. Bylo to konec konců, to, to právě ta reforma soudní byla hlavním tématem té poslední demonstrace v Tel Avivu. A co tam může malinko jediné jako Benamina Netanyahu a trošku jako zmírnit, i když on tvrdí, že Prostě s tímhletím půjde a, a ne, nemá s tím problém, i když a to bych zmínila, než čelil trestnímu stíhání, než tomu začal čelit, to znamená, že on je, on je, on je premiérem prostě mnoho mnoho let, proto vidíme tam tu trajektorii. Tak on ten vrchní soud hájil. On nikdy neměl problém s nejvyšším soudem. On to prostě to byla instituce, kterou on prostě nikdy jako vlastně se nesnažil jakýmkoliv způsobem oslabit. To znamená to, že teď najednou s tím problém nemá. Uh, tak můžeme spekulovat, proč to je, ale prostě pravděpodobně jeden z hlavních důvodů je, že prostě on ví, že vlastně ten útok na to soudnictví jako takové uh, mu pomůže v tom jeho soudním, soudním sporu, protože on vlastně bude vědět, že ti soudci, kteří, uh, on je souzen u Jeruzalémského soudu, takže vlastně ti soudci budou vědět, že jejich uh, další život profesní bude totálně závislý na politické vůli za prvé a že potom, kdyby došlo k odvolání, tak vlastně ty soudce, kteří budou u toho odvolacího soudu, už budou molit, vlastně jmenovat politici. Hmm. No. Hmm. A, ale takže opravdu vidíme, že tam jako došlo, došlo k, jako k jasné reakci, ale co jsem chtěla říct, že jediné, co může ještě Benamina Netunuha trošku jako vyděsit nebo zbrzdit, je to, že samozřejmě Palestinci se několikrát snažili například po různých třeba válkách v Gaze a tak dále vlastně dostat Izrael před Mezinárodní trestní tribunál. A Mezinárodní trestní tribunál zasedá v případě, že vlastně ten tribunál usoudí, že v té dané zemi nefungují soudy. Uhum. A to se vlastně nestalo, protože v Izraeli opravdu ty sou, soudy fungovaly. Samozřejmě jako neperfektně v jaké zemi fungují soudy perfektně, ale prostě v Izraeli existuje nezávislé soudnictví. To znamená, Izrael byl tím pádem chráněn před pokusy dostat, například izraelské vojáky před Mezinárodní trestní tribunál. V momentě, kdy prostě izraelské soudy budou naprosto spolitizované, tak je otázka vlastně, jestli jestli to obrovsky nenahraje právě těm těm palestinským požadavkům, aby se okupace řešila u u Mezinárodního trestního tribunálu, nebo aby třeba po válce v Gaze vlastně nejen Hamás, ale ale i i vlastně izraelská armáda, představitele izraelské armády byly byly dovoláni před Mezinárodní trestní soud.
3: Může tato vláda tedy přinést podle vás něco pozitivního? Ne. Tak jsme se dostali k tomu ano, ne? Jak jak jste říkala na začátku. Víte
0: co, jediné možná pozitivní bude, že jakoby Izraelci zjistí, co vlastně ten extremismus může přinést. A že já jsem třeba mluvila včera se svým takovým relativně apolitickým izraelským kamarádem, a ptala jsem se ho jako co nového v Izraeli a na té politické úrovni a on říkal, no uvědomil jsem si, že tu politiku musím víc sledovat. Hmm. Jo. Mimochodem v Izraeli a politický izrael je prakticky jako neexistující. Prostě izrael je extrémně politická, Izraelci jsou extrémně politická společnost nebo politický národ, ale jakoby, že si možná uvědomí, že prostě opravdu to, jako i ti voliči likudu, jo, kteří opravdu vlastně si myslím, že zdá aleka nesouhlasí s tím, co se, co se v Izraeli chystá. Uh, že prostě je to možná, možná je to probudí, no. A pozdě. hlavně doufám, že to probudí účast, jo, protože když se podíváme na, na volební účast v Izraeli, tak prostě v těch, třeba v Tel Avivu byla výrazně nižší účast, než v ultraortodoxních částech Izraele.
2: No. Hmm, hmm, hmm. O nové izraelské vládě Benjaminu Netanjahuovi, nástupu radikální pravice, ale i dlouhodobých problémech izraelské společnosti jsme si dnes povídali s analytičkou Irenou Kalhousovou, ředitelkou Herzlova Centra izraelských studií na Univerzitě Karlové. Ještě jednou děkujeme za ten rozhovor a doufám, že brzy zase třeba někdy na viděnou naslyšenou.
0: Já moc děkuji za pozvání a doufám, že příště budou ty okolnosti takové optimističtější.
2: To je z dnešního kolapsu už skoro všechno. Rádi bychom vás ještě upozornili opět na stále probíhající crowdfundingovou kampaň Udržitelné médium do neudržitelné doby, kterou najdete na portálu Darujme.cz. Je to nejúčinnější způsob, jak podpořit i tenhle podcast. Alarm, veškerý svůj obsah dává ven bez paywallů zdarma a tak, aby byl dostupný všem, což ale předpokládá podporu ze strany našich podporovatelů a podporovatelek.
3: Naštěstí je vás celá řada a díky. T- tomu můžeme dělat i tento podcast. Ještě jednou díky. Pokud takovým podporovatelem nebo podporovatelkou ještě nejste, máte to příležitost v aktuální kampani změnit a můžete nastavit pravidelný měsíční příspěvek. Díky, že kolab stále posloucháte, díky za
2: podporu. Pokud nám chcete něco napsat nebo sdělit, napište nám na mail Alarm to už je z dnešního dílu podcastu Kolaps úplně všechno ze studia Mr. Vombat vás zdraví Jan Bělíček a Pavel Šplíchal mějte se skvěle a za týden zase u nového kolapsu mějte se
3: Čest.